0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, leiterschafts und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
1: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Church and Coffee. Wir sind heute Morgen wieder am Start, um mit euch über wichtige Themen des Lebens zu reden. Priscilla sitzt mir gegenüber, mein Name ist Emanuel. ich äh, habe als erstes registriert, Priscilla, als du reingekommen bist, dass du keinen Kaffee dabei gehabt hattest, wusste, sondern eine Flasche Wasser und das irritiert mich zutiefst, äh, weil wir müssten dann ja unseren Podcast <lacht> Church and Water oder Living Waters oder <lacht> in so einen coolen genau. Namen geben. Warum hast du heute Morgen Wasser mitgebracht?
0: Weil, oh, ich wusste, ich wusste ganz genau, scheiße, wenn du jetzt mit dem Wasser in einem Podcast ankommst, Emanuel wird es auf jeden Fall erwähnen und dann kommst du wieder schlechter weg. Aber das ist voll okay. Ähm, tatsächlich, weil ich schon einen Kaffee getrunken habe und ähm, weil Wasser einfach auch wach macht und einen zweiten Kaffee mich eher müde machen würde. Aber ich habe tatsächlich auch schon gedacht, oh, du, wirst, du wirst dem Titel halt nicht gerecht, ne? Aber... Ich brauche halt, okay, das Ding ist, ich brauche irgendwann mal in meinem Leben richtig geilen koffeinfreien Kaffee. damit ich den ganzen Tag Kaffee trinken und dann könnte ich auch nonstop im Podcast Kaffee trinken. Also, das ist jetzt dein Job, Emmanuel, falls du einen guten koffeinfreien Kaffee kennst. Weil das Problem ist, ich kenne halt keinen guten. Ich kenne nur guten Kaffee. Ja, genau. Koffeiner so,
1: so, es gibt viele Kaffees, die nicht so gut sind, koffeinfrei. Meine Oma hat, wenn ich als Kind dort war, zum Frühstück immer so einen ganz bekannten Kaffee zum Anrühren, der aussieht wie so aus dem Skat, ich darf ja keine Werbung machen im Podcast, ähm, äh, äh, kredenzt und das war schon cool als Kind, aber irgendwann hat man dann keine Lust mehr drauf, aber den würde ich glaube immer noch wählen, wenn ich koffeinfreien Kaffee trinken würde.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, der schmeckt mir nicht.
1: Was? Das ist ein schöner Gästenkaffee. Naja, gut. Okay, Wasser ist dann auch okay. Ich trinke dann genug Kaffee einfach für uns beide. Das Richtig. ist in Ordnung. Ja, Priscilla, wir sind hier äh, miteinander. Natürlich nicht nur um über Kaffee zu reden, sondern vor allem auch über das, was uns bewegt oder was Leute auch bewegt. Und heute möchten wir über das Thema sprechen. Wir haben es mal so genannt. Das ist vielleicht auch ein Arbeitstitel. Berufung. Also das Thema... Ähm, vielleicht, äh, wofür sind wir eigentlich da auf dieser Welt? Mhm. Was legt Gott rein in unser Leben? Wohin soll ich äh, mein Leben treiben lassen oder entwickeln? Ja, sag einfach mal, Priscilla, wie du den Begriff Berufung überhaupt verstehst.
0: Oh, wow. Mhm. Also, ich... Also, ich als ich darüber nachgedacht habe, über das Thema Berufung, ist mir ein Kinder-Worship-Lied eingefallen und es geht im Refrain so, ähm, in Gottes Welt bin ich ein Held, vom Großen bin ich auserwählt, ich fange an, habe keine Angst, ich gehe los. Und das finde ich ein zutiefstes Geheimnis über Berufung, das für mich am ganz am Anfang steht, dieses, ich bin vom Schöpfer der Erde auserwählt, um, ich sag mal... In, in was Größeres eingebunden zu sein, als mein irdisches Leben irgendwie ausmacht oder als ich selber sehen kann. Ich glaube, das ist so das, was ich unter Berufung verstehe. Und das hat für mich eine absolut gigantische Schönheit auch. Und ich finde es manchmal schade, wenn ich so rumschaue oder auch höre, wie viele Menschen eigentlich Christen eher Schwierigkeiten haben mit dem Thema Berufung oder eher strugglen und sagen so, also es oft um die Themen geht so, ich weiß nicht, was Gottes Wille ist und ich höre Gott, Gottes Stimme nicht und ich brauche meine individuelle Berufung und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann ist eher so ein oft ein kampfisch oder ein zwangisch oder eine Frustration oder Enttäuschung auch da ist, weil man vielleicht so hört von irgendwelchen absolut krassen Berufungsgeschichten und man selber das Gefühl hat, okay, ich habe nicht so eine krasse Berufungsgeschichte und dann eher enttäuscht ist und sich überlegt, okay, habe ich überhaupt eine Berufung von Gott? Und das finde ich total schade und ich glaube nicht, oder ich bin überzeugt davon, wenn ich auch in die Bibel reinschaue, dass Frust, Enttäuschung, vielleicht auch Scham und, und Minderwertigkeitsgefühle, dass das, das ausmacht, was Berufung eigentlich ist, so in der Bibel, sondern das hat was zutiefst Schönes und was zutiefst auch Wertschätzendes und Wertvolles für mich auch als, ich sag mal, publige Menschen auf dieser Erde, der vielleicht 80 Jahre hier lebt und dann wieder weg ist.
1: Das ist schon mal ganz spannend, was du hier ansprichst. Du hast jetzt einfach am Anfang von deinem Statement schon mal den Begriff Erwählung und Berufung vermixt miteinander. Wir sind auserwählt, und um sowas berufen zu sein. Und das ist ganz spannend, weil Paulus das Gleiche ja auch macht im Epheserbrief am Anfang und ich denke auch im Kolosserbrief am Anfang, dass er sagt, wir sind außerwählt und Gott hat eine Berufung auf unser Leben gelegt und wir sollen dieser Berufung nachkommen, wir dürfen diese Berufung leben. Und hier ist ganz spannend, dass er es einfach grundsätzlich jedem Christen zuspricht. Jeder, mhm. der ein Gotteskind ist, ist außerwählt, um einer bestimmten Berufung zu folgen. Und könnte es sein, dass manche Menschen mit Berufung oder Berufung so hochhängen, weil sie denken, ja Berufung, das ist was für die Missionare oder für die Pastoren oder für die, die ganz besondere Dinge im Leben reisen müssen. Ich selber, nee, ich werde einfach nur Ingenieur oder so. Ich habe da keine besondere Berufung und ich verdiene dann halt Geld und unterstütze die Leute, die eine Berufung haben.
0: Hm, Spannende Frage. Kann ich mir schon vorstellen, ich frage mich, an was das liegt. Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal tatsächlich, also ein Grund, vielleicht dieses, wenn ich eine zu hohe Erwartung an mein Leben habe und eine zu hohe Erwartung an Gott vielleicht, dann werde ich auch nicht enttäuscht, so nach dem Motto. Ne? Weil es ist natürlich auch ein Wagnis, ein Wagnis zu sagen, okay, ich glaube, was Paulus da schreibt in der Fässer 1 zum Beispiel, das gilt auch für mich. Und ich habe eine Berufung in meinem Leben. Das Ding ist ja, dass. Also wir jetzt, ich sage jetzt mal, wir als Pastoren, wenn wir im Büro sitzen, fühlen wir uns ja auch nicht jeden Tag so, wow, krass, ich bin zu höheren Berufen und ich sehe es jeden Tag vor meinen Augen. Ne? Das ist ja auch die Spannung, dass wir eben in unserem Leben nicht immer dieses klare Ziel vor Augen haben oder diesen klaren Blick, ja, wir sind sowas ganz großen Berufen, es, ist, es geht über unser Leben hinaus und so, das sehen wir ja oft nicht. Ne? Also wie auch, ich liebe da diesen dieses Kapitel in Hebräer 11, als, wo, wo die Glaubenshelden so vorgestellt werden ne? und wo, wo ja selber gesagt wird in diesen verschiedenen Beispielen, ganz viele von denen haben gar nicht gesehen, zu was sie eigentlich berufen worden wollen. Ne? Abraham wurde zu A der Vater für ein riesengroßes Volk, hat er nicht gesehen, hat einen Sohn gesehen. So, ne? und, und wo viele dargestellt werden ohne Namen, die verfolgt worden sind, die getötet worden sind und die haben nichts gesehen oder ganz, ganz wenig von ihrer Berufung und ich glaube, dass das oft eine Gefahr ist eben, wir sehen das, was vor Augen ist, wir denken, okay, und mein Leben hat keine große Berufung, anstatt dem zu glauben, was in der Bibel ist, ich denke, das ist absolut entscheidend in der Hinsicht.
1: Ja, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, das zu sehen, dass Berufung äh, zum einen etwas ist, was jedem von uns gilt, mhm. jeder hat eine Berufung auf dem Leben und das ist unabhängig davon, ob er jetzt in einen besonders geistlichen Dienst geht, ob er sein Leben sozusagen äh, 100% für Gemeinde oder Mission oder irgendwo einsetzt oder ob er Sozialarbeiter ist oder Ingenieur oder äh, Mama und äh, da ich mal Erziehungsjahre zu Hause mit ja. den Kindern verbringt oder Altenpfleger ist egal. Wichtig ist, dass jeder von uns eine Berufung hat, äh, etwas ganz Bestimmtes zu leben. Äh, was könnte man sagen... Was ist so eine Berufung, die auf uns allen lastet, die wir nicht individuell zugesprochen hm. bekommen müssen? Was würdest du sagen?
0: Also ich würde sagen, das Erste ist, wozu wir berufen sind und das finde ich auch das Genialste, dass wir in Gottes großer Familie und Gottes großer Geschichte ein Teil sein dürfen. Also Hebräer 11, ne, das ähm, da geschrieben wird, die, die vorausgegangen sind. Das sind wie die Zeugen, die ähm, eben wie so eine Wolke über unserem Leben sind. so Und das finde ich so genial. Alleine das zu wissen, ich bin eingewoben in eine Geschichte, die viel, viel größer ist als mein eigenes Leben. Das finde ich absolut fantastisch. Und eben auch, wo die Bibel ja ganz klar spricht, hey, du bist nicht per Zufall auf dieser Welt, sondern Gott hat Dich zur jetzigen Zeit hierher gestellt, weil er dich wollte, weil er dich erdacht hatte und weil er eben dich im viel Größeren sieht. Das würde ich so als Erste sagen. Jetzt habe ich die Frage vergessen, auf die ich eigentlich wollte. Ist egal, das
1: ist ja egal. Ah. Es war auf jeden Fall interessant, dass du gesagt hast. Ich kann ja mal sagen, was ich denke, wo, hm. wozu wir alle berufen sind. Wenn ich den Paulus richtig verstehe, ich ziehe vor allem viel bei, bei Paulus raus, weil er, weil er dieses Thema halt öfters an, anspricht und wenn ich ihn richtig verstehe, gerade in seinen, in seinen Epheserbrief, Kolosserbrief, aber auch im Thessalonicherbrief, ein bisschen beim Römer, dann, dann sehe ich, dass er, dass er sagt, wir sind berufen, alle sind berufen, um im Prinzip Gott zu repräsentieren auf der Erde. Mhm. Das ist dieses Thema auch, was wir äh, im Alten Testament oft haben, Israel ist berufen worden, um heilig zu sein. Ich bin heilig, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt Gott. Das heißt, sie sollen so sein, wie er. Heilig heißt letztlich für Gott da sein, Repräsentanten Gottes zu sein. Hat nichts mit Markloser Perfekt zu tun. Und das ist auch unsere Aufgabe, die wir alle haben, dass wir heilig sein können. Wir dürfen für Gott und wir sind es auch durch Jesus. Wir müssen sich erst erreichen, wie das Israel im Alten Testament, sondern Paulus spricht ja eben gerade von erste, äh, in Epheser 1, wir sind heilig. In allen Briefen spricht er die Leute deswegen an Heilige und Geliebte, weil wir eben Repräsentanten Gottes sind. Das ist unsere Berufung. Und trotzdem gibt es natürlich bestimmte Berufungen zu bestimmten Aufgaben auf der Erde, die manche dann besonders ereilt. Wir nehmen mal Paulus jetzt vor Damaskus, diese bekannte Story, wie er dann da umkippt, blind wird und, und dann, dann legt Gott noch eine besondere Berufung auf ihn drauf. Was ist denn, wenn das jemand nicht erlebt? Ist er dann weniger wert oder hat dann Gott keine Berufung für ihn oder sie? Wie würdest du das sagen?
0: Ja, auf keinen Fall, äh, weil ich in der Bibel, also in der Bibel gibt es ja auch beides, ne? in der Bibel gibt es beides, so diese Paulus oder auch Petrus, die eine krasse Berufung zugesprochen bekommen und dann gibt es Menschen, die in der Bibel genauso als Repräsentanten oder als wertvoll oder ihr Leben als wertvoll dargestellt wird, die aber, soweit die Bibel das sagt, keine bestimmte Berufung haben, ne? zum Beispiel eben, das äh, Ehepaar Aquila und Priscilla, wo ich sagen würde, die haben eine krasse Berufung. Die sind Gemeindeleiter in Ephesus, die unterstützen den Paulus in seinem Missionsdienst, die ähm, machen Bibelarbeiten mit, mit Apollos etc. Und wir lesen nichts von einer bestimmten Berufung, sondern wir lesen, die, sie waren Zeltmacher, sie hatten den gleichen Job wie Paulus, sie haben einfach ihr Leben gelebt und haben Gott gedient.
1: Ist spannend, dass du das vorher erwähnt hattest, das würde ich da gerne einfügen, in Hebräer 11, dass vielleicht auch viele Leute gar nicht ihre Berufung erkennen. Also, dass eine Berufung Gottes auf ihrem Leben liegt, mhm. aber sie leben ja einfach nur ihr Leben und äh, merken gar nicht, was für eine Berufung drauf liegt. Du hattest Abraham erwähnt, Hebräer 11. Abraham war ähm, im Grunde genommen ein nomadischer Landwirt. Ne? Ja. Was hat er denn schon für eine große Berufung gehabt? Nichts Geistliches. Und es ist sowas Krasses draus entstanden. Absolut. Oder also, Lea
0: zum Beispiel. Ich finde Lea ein absolut geiles Beispiel. Also die Frau von Jakob. Ne? Ich finde es so genial, dass sie hat Krass schweres durchgemacht in ihrem Leben, war eine Un. Also wusste ganz genau, okay, mein Mann liebt eigentlich meine Schwester und ich bin nur die, die er heiraten musste wegen meinem Vater. Und aber durch Lea ist sowohl der Priesterstamm entstanden, Levi, und der königliche Stamm von, von Israel-Juda, aus dem dann Jesus rausgekommen ist. Ne? Und Lea hat es nicht gesehen. In ihrem Leben war eine total einfache Frau. Und ich liebe das, weil ich mir überlege, was ist passiert mit Lea, als sie im Himmel angekommen ist und gemerkt hat, krass, in was für eine Geschichte bin ich eingebunden. Ne?
1: Warum ist es dann doch bei vielen Leuten so, also zumindest erlebe ich das, dass viele Leute sich so gerne eine individuelle Berufung mm. für sich selber erhoffen. Dass sie sagen, ich würde doch so gerne, gut, das Briefchen vom Himmel ist vielleicht ein, so ein Standardbeispiel, was man eher als Negativbeispiel benutzt, aber ich würde gerne von, von Gott irgendwie genau die Sicherheit haben, in diese Richtung geht dein Leben. Irgendwie soll Gott mir äh, die, die Türen öffnen, die Ampel auf grün stellen und mir, die, und mir ähm, irgendwie so die Leitlinien zeigen, mhm. damit ich nachher dort an dem Platz bin. Und es umfasst ja alles Wohnung, Partnerschaft, Beruf oder wo auch immer. Genau dort bin, wo Gott mich haben wollte. Ganz individuell ich. Mhm. Dort in Gottes Plan. Warum ist diese Sehnsucht so groß?
0: Also... Ich denke, da schwingen ja mehrere Motive mit. Ne? Zum einen vielleicht auch eine Angst, mein Leben fährt vor die Wand und mein Leben ist nicht signifikant so. Also was Besonderes zu sein, ich glaube, das ist ein ganz tiefer Wunsch im Menschen. Woher kommt das? Ich würde sagen, dass Gott uns dieses Besondere zuspricht tatsächlich. Also, dass Gott uns das reingelegt hat, weil ich meine, er hat jeden anders gemacht. Also er hat ja keine Kopien gemacht, sondern jede Person ist einzigartig. Deswegen würde ich sagen, ist es definitiv von Gott angelegt und Gott spricht es uns ja auch zu, also dieses, dass er auch eine individuelle Beziehung mit jedem Einzelnen hat. Ne? Und gleichzeitig sind wir aber ins große Ganz eingebettet und ich würde sagen, dass auch deswegen Gott derjenige ist, der diese Sehnsucht, was Besonderes zu sein, auch erfüllt in uns, wenn wir in die Bibel reinschauen. Das Problem ist dann nur, wenn wir von, von Gott ein Stück weit abdriften, weil wir es vielleicht nicht so sehen in unserem Leben, dass es uns direkt vor Augen ist. Ich habe eine besondere Berufung, das wäre ja was, was vor Augen ist. Ne? Gott schickt mir einen Brief vom Himmel und sagt, du bist jetzt äh, berufen einen besonderen Job zu machen, dann habe ich tagtäglich vor Augen, oh ja, okay, ich bin was Besonderes. Aber wenn ich das nicht tagtäglich vor Augen habe, vielleicht, oder wenn mir die Gesellschaft oder mein Umfeld mir das auch nicht so ne, du bist was Besonderes, dann glaube ich, es ist so mehr diese Challenge, was eine gute Challenge ist, meiner Meinung nach, zu vertrauen, das, was in der Bibel steht, und zu wissen, ich bin was Besonderes für Gott. Ja, das
1: würde ich unterschreiben, diese Sicht das ist genau das, was Paulus ja mit ihr Heiligen und Geliebten in Christus Jesus, das ist ja sein Einstieg mhm. zu den Briefen. Wir sind was Besonderes in Gottes Reich, aber das vermischt sich meines Erachtens oft mit diesem äh, Disney Movie, du bist was ganz Besonderes, The Greatest Showman, du bist der Tollste, du stellst <lacht> ja. das auf die Beine, du träumst mhm. von einem Leben auf der Bühne und wenn du das hart genug verfolgst, American Dream of Life, ne? mhm. wenn du das hart genug verfolgst, dann wirst du es auch erreichen ja. und jetzt kriegst du quasi sogar noch Gott an die Seite, der spricht dir das Besondere zu und sagt dir, wo und, und da vermischen sich aus meiner Sicht biblische Motive, die Gott uns zuspricht, du bist ein Prinz, du bist eine Prinzessin im, im Plan Gottes, vermischen sich mit total, sag ich mal, weltlichen Motiven. Voll. Du bist etwas, wo die Leute sehen, wie besonders mhm. du bist. Und gerade Hebräer 11, was du äh, erwähnt hattest, zeigt ja auf, am Ende von Hebräer 11 kommt es, dass es unglaublich viele Leute gegeben hat, die waren was ganz Besonderes im... im, im im Plan Gottes, aber die Welt hat es überhaupt gar nie erkannt. Da heißt es, sie irrten in Schafsfällen umher, sie lebten in Höhlen, sie wurden zersägt und so weiter. Diese ganzen besonderen Leute hat niemand wahrgenommen. Mhm. Ihrer, derer die Welt nicht wert war. So beschreibt es Hebräer mhm. 11 am Ende. Das heißt... Ähm, wir müssen hier lernen, glaube ich, bei Berufung zu unterscheiden zwischen der Berufung, die Gott auf uns legt, mm. du bist was Besonderes in den Augen Gottes, heilig geliebt, gerecht berufen, um Gott darzustellen und unterscheiden von diesem, ich sage jetzt mal fleischlich-weltlichen, du kommst groß raus Ach, und so alle gut. Leute sehen, weil du auf der Bühne stehst und du bist der riesen du bist die, die alles leitet und jeder sieht, wow, mhm. nein, es kann sein, du bist zu gigantisch großen Berufen im Reich Gottes und nie wird es irgendjemand merken auf dieser Erde. Und du hast keinen einzigen Moment gehabt auf der Bühne, im Rampenlicht oder so. Und trotzdem bist du genauso zu hohen Berufen wie äh, äh, einer, der ein star ist oder oder.
0: Und da finde ich es auch voll wichtig, dieses nach was streben wir ne? oder was denken wir, was uns Glück und Zufriedenheit bringt. Ich finde es... Cool, mir ist ein Zitat da eingefallen von, ich glaube, Jim Carrey hat es mal gesagt, so dieses, dass er gesagt hat, ich wünsche mir, alle Leute würden reich berühmt sein und alle Träume verfolgen können, die sie haben, dann wüssten sie, ist es ist nicht die Antwort. Und es finde ich total ein starkes Zitat, weil ich glaube, es ist nicht die Antwort. Ich glaube nicht, dass Glück und Erfüllung daher kommt dass ich die größte Berufung aller Zeit habe und alle, beziehungsweise alle von meinem Umfeld das merken und ich dasselbe auch sehe. Und ich bin der größte, ich, ich nehme mal da ein Beispiel, Starpreacher der Welt. Ich glaube nicht, wenn du auf der Bühne stehst, dass du dann Glück und Erfüllung hast, weil das ist ja das Ziel. Ne? Also um, mein Ziel ist ja in, in diesem, ich habe eine große Berufung, dass ich denke, wenn ich da und da angekommen bin, dann hat mein Leben Sinn, dann bin ich erfüllt, dann weiß ich, mein Leben ist wertvoll etc. Aber ich bin überzeugt davon, dass es eine Lüge ist und dass das nicht. Also Glück, Erfüllung, Zufriedenheit, dass es kommt durch die, eine Berufung, die ich vielleicht selber sehe oder andere auch.
1: Okay, die Bibel hat, das ist ein sehr cooler Gedanke, die Bibel hat unglaublich viele, haben wir jetzt schon gesprochen, Sachen, die sie uns zuspricht, wozu wir berufen sind. Jetzt die Frage, braucht jeder Nachfolger Gottes zusätzlich zu dem, was allgemein, wozu wir berufen sind in der Bibel, braucht jeder noch eine extra Berufung für sein extra Leben, wo, wo mhm. Gott ihm zuspricht, du sollst das tun oder jenes tun, den Beruf ergreifen, den heiraten mhm. oder nicht heiraten, sollst in die Richtung dein Leben entwickeln oder so. Braucht man das oder nicht? Mhm.
0: Ich würde sagen, nein. Aber ich glaube, dass Gott trotzdem jedem, ich sag mal, verschiedene Sachen aufs Herz legt. Manchmal ist es, glaube ich, viel banaler als wir manchmal denken. Also manchmal ist es viel banaler als ich habe jetzt einen Traum, ich werde den heiraten, den Job machen etc. Sondern ich erlebe es oft in meinem eigenen Leben oder auch bei anderen, dass Gott einfach bestimmte Themen aufs Herz legt. Durch unsere Biografie heraus oder durch das einfach, einfach so, dass plötzlich eine Leidenschaft in meinem Herzen aufgeht für eine Sache, wo andere vielleicht gar nicht so im Blick haben. Die haben andere Sachen. Und da würde ich viel eher schauen, okay, was, was legt Gott mir denn aufs Herz? Wofür bete ich zum Beispiel? Oder wo, wo hält Gott mich an, dafür zu beten oder dem nachzugehen, etc.? Da habe ich manchmal das Gefühl, dass wir so fokussiert sind, vielleicht manchmal auch eine Zwanghaftigkeit, ich brauche jetzt eine bestimmte Berufung für einen ganz bestimmten Job zum Beispiel, dass wir manche Sachen, die Gott uns reingelegt hat schon, die auch individuell sind, dass wir die gar nicht wahrnehmen.
1: Ja, das finde ich super, den Gedanke. Mir fällt dann natürlich sofort ein, deine eigene Berufungsgeschichte, Zilla. Ich weiß gar nicht, ob wir die hier erzählen sollen, weil die natürlich viel zu crazy ist. Das ist so eine Paulus-Geschichte, wie man, wie man zu seiner mhm. sagen wir mal, beruflichen Berufung kommt. Im Gegensatz zu meiner Berufungsgeschichte, die passt eher zu dem, was du gerade gesagt hast, meine mhm. Berufungsgeschichte war total äh, lapidar, sag ich mal. Ich, mit zwölf wollte ich Florist werden, äh, mit, mit 15 wollte ich Lehrer werden, war dann äh, in der 11. Klasse irgendwo an einer, einer Hochschule, einer Fachhochschule, wie heißt das, pädagogischen Hochschule, und die haben gesagt, es gibt eine Lehrerschwemme, die wird keinen Job kriegen, dann habe ich keine Ahnung gehabt, was ich machen soll. Und Dann habe ich einfach mal ein paar Leute gefragt und die haben gesagt, ich soll... Theologie studieren und äh, hauptamtlichen Dienst machen. Okay, alles klar, dann gehe ich halt in die Richtung. Das war total unaußergewöhnlich. Aber was in meinem Herzen immer war und bis heute ist, ist dieses Gebet Herr, lass mich in deinen Augen groß sein. Lass mich in mhm. deinen Augen groß sein. Dort, wo ich will, dort, wo ich bin, will ich für dich groß sein. Und das immer wieder zu unterscheiden von diesem Disney I'm the greatest showman groß sein wollen, äh, das ist das ist echt, ich glaube, die Herausforderung unseres Lebens, immer wieder zu beten, Herr, wo auch immer es hingeht, wo auch immer du mich hintreibst, lass mich in deinen Augen meine Berufung leben ja. und groß sein.
0: Und ich glaube, das ist auch das, äh, wo wir diese, dieses Glück oder diese Erfüllung oder auch dieses mein Leben hat einen Sinn finden, wenn wir, wenn wir in Gottes Augen groß sind und wenn wir auch da sind, wo wo wir den Eindruck haben oder wo ich, wo ich weiß, manchmal schenkt es ja Gott, jetzt bin ich an dem Platz oder ich bin an dem Punkt, wo, wo Gott mich haben will oder an dem Platz, wo Gott mich haben will. Ich will damit nicht sagen, es gibt einen Platz, wo ich sein muss und den muss ich finden und dann habe ich die Erfüllung meines Lebens, will ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, wenn wir leben wie Jesus und an seinem Herzen sind, so dann... Leben wir da, wo Gott uns haben will? Und das kann manchmal so viel banaler und einfacher sein, als wir es uns vorstellen. Ich weiß noch, ich hatte eine krasse Situation in meinem Leben, das werde ich nie wieder vergessen. Ich war in Indien auf Missionseinsatz und gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nicht so banal, aber die Situation war total banal da. Ich habe ein Mädel gesehen, die war so Anfang 20 ungefähr und die hatte keine Beine mehr und nur noch einen Arm und die saß auf der Straße und hat gebettelt. Und ich hatte irgendwie so den Gedanken in mir, hey Priscilla, geh zu dieser Frau hin. Und habe ich gedacht, ja, was soll ich zu der Frau hingehen? Ich kann ihre Sprache nicht, was soll ich da machen und so. Und bin einfach weitergelaufen. Und ein paar Tage später bin ich nochmal an demselben Platz vorbei und habe sie wieder gesehen und hatte wieder diesen Gedanken. Und dann bin ich hin zu ihr und habe ihr irgendwie so ein kleines Getränk gekauft, dass ich so das... Hatte ich, bin jetzt berechtigt zu ihr hinzugehen, und ich habe mich niedergekniet zu ihr auf dem Boden und habe ihr dieses Getränk gegeben. Und sie hat angefangen zu weinen. Und in dem Moment war das wie so krass: genau das würde Jesus jetzt tun. Und das, also ich kann es nicht beschreiben, aber das war für mich, das hat mich so markiert in meinem Leben oder in meinem Herzen hat es so ein Marker gesetzt, weil ich gemerkt habe, es gibt nichts Genialeres als. Jesus zu repräsentieren, ne, wie du gesagt hast und, und ich in dem Moment wusste, ja genau das, das ist das, was, was Jesus machen würde und das hat eine Erfüllung und eine Freude in meinem Herzen ausgesät, die ich, die nicht von dieser Welt ist so und das treibt mich immer wieder an, diese, diese Erinnerung zu haben, es geht nicht, um auf der großen Bühne zu stehen diese Situation hat keiner mitgekriegt außer diese Frau, die mich nicht kannte, meine Sprache nicht kannte wir haben kein Wort miteinander geredet und paar Menschen, die außen rum gesessen sind. So, ne? Und es geht vielmehr eben darum, so dieses in, in meinem ganz normalen Alltag einfach Jesus, ne? da sind wir wieder am Anfang, Jesus zu repräsentieren, zu schauen, okay. Jesus ähnlicher zu werden, nicht unbedingt zu so dieses, was würde Jesus tun, sondern eher von innen, das ist dann eher die Gefahr, okay, ich gehe nur aufs Verhalten, ne? wie würde Jesus handeln, sondern eher so dieses äh, Seins wie Jesus, immer mehr, dass, dass das Herz verändert wird und, und ich von, von innen heraus so liebe, wie, wie Jesus war.
1: Okay, wollen wir mal Richtung Ende kommen? Ich glaube, da haben wir unglaublich viel Wertvolles jetzt zusammengetragen. Wenn ich das mal so zusammenfassen würde, ähm, dann ist es für mich so dieser, dieser Gedanke, äh, geier nicht immer auf deine ganz individuelle Berufung, die Gott dir zuspricht in einem bestimmten Dienst, in bestimmte Situation, in besti sondern schau, was Gott an, an, an Berufungen in der Bibel über dich ausspricht und sagt, das bist du und das ist in erster Linie Repräsentant Gottes zu sein, das Herz Gottes wiederzuspiegeln in dieser Welt und tu das, wo immer du auch gerade bist. In welchem Beruf, in welchem Familienstand, in welchem Alter du gerade stehst, schau, wie kannst du diese Berufung Gott darzustellen hm. in deinem Umfeld? Wie kannst du diese leben und alles andere kannst du getrost Gott überlassen? Er kann dann auch mal eine spezielle äh, berufliche Berufung oder so über dich aussprechen, aber das muss er nicht. Du bist trotzdem genauso groß in den Augen Gottes, wie jemand, der einen ganz individuellen Brief gekriegt hat Absolut. mit der Unterschrift Gottes.
0: Und ich glaube auch, ich würde auch mal dem nachspüren, so okay, was sind denn Sachen, die Gott mir reingelegt hat in mein Herz? Wo, wo kann ich anfangen, dem nachzugehen? Und eine gute Möglichkeit ist, andere zu fragen, hey, was siehst du denn in meinem Leben? Und gerade zum Beispiel zu fragen, hey... Welche Charaktereigenschaften von Gott siehst du, wenn du mich anschaust? So, ne? Und dann kann vielleicht sagen, dass jemand sagt, hey, ich sehe ganz besonders in dir äh, die Erlösung Gottes. So. Du strahlst so dieses, dass, dass wir erlöst sind als Kinder Gottes aus, zum Beispiel. Ne? Oder du strahlst eine totale Freude aus Herzlichkeit, Freundlichkeit, Gastfreundschaft, etc.
1: Ja, das ist doch schon mal eine ganze Menge gewesen. Falls ihr noch weitere Anmerkungen habt oder Widerspruch, dürft ihr natürlich gerne das uns auch rückmelden. <lacht> oder falls ihr auch weitere Themen habt, die ihr auf dem Herzen tragt und ihr gerne möchtet, dass wir die mal hier durchquatschen, Priscilla und ich wenn wir etwas gut können wenn das eine Berufung auf unserem Leben sein darf dann ist es zu reden
0: das ist wahr
1: in diesem Sinne wünschen wir euch alle, dass ihr in die Berufung Gottes über eurem Leben reinwachsen mhm. dürft und es einfach genießt, dass ihr Repräsentanten Gottes dort, wo Gott euch hingesehen hat
0: in diesem Sinne, macht's gut